0: Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau Retro Season 1. Merci d'être avec nous, on est très heureux de vous retrouver. Euh, Je suis toujours en compagnie euh, de ma petite euh, momie à moi, ma rétro sophie Salut
1: Salut ça va Ça va très bien, merci.
0: Oui, tu es prêt Bien
1: ta
0: ouais, je suis. Bah ouais, écoute, bah entre oui. deux hommes, rien que pour toi.
1: Bah, toujours.
0: Et le vieux de la vieille, celui qui est oh, notre est bon. fidèle comparse, Christophe, salut Salut tout le monde Il est revenu d'une belle histoire sans fin pour revenir avec nous.
2: Oh, c'est beau ça
0: Bon, hein, voilà, je me mets à être poète. Euh, pourtant, on va parler d'un homme créateur de télévision qui est tout sauf un poète. En général, il fait plutôt des choses euh, qui sont plutôt efficaces, on dira, divertissantes. Euh, le créateur de télévision, Glenn Larson, nous a quitté il y a quelques semaines. Euh, on s'était dit qu'effectivement, c'était l'occasion d'en reparler euh, dans, ce, dans cette émission. On va revenir donc sur les séries qu'il a créées. Euh, et c'est des séries, évidemment, que oh, vous connaissez tous. En tout cas, si vous avez plus de 25 ans, vous les connaissez forcément. Si vous avez mo moins de 25 ans, je garantis rien. Mais si vous en avez plus, ça doit être Ah,
1: c'est pour ça que je n'en connaissais aucune ah, ça me... Je comprends bien.
0: Personne ne va y croire un seul instant. <rire> vu les dessins animés que tu sors dans le magazine rétro que nous retrouverons à la fin de l'émission. Les petites canailles, je te rappelle.
1: Ouais, c'est vrai, vrai.
0: Et Sophie est tellement jeune qu'elle nous a parlé deux fois dans cette émission du même dessin animé. Donc on verra si elle va le reparler une troisième fois. Hein, Krémie, elle nous en a parlé le mois dernier, mais elle l'avait déjà fait cet été. Donc on va... elle recommence. Hein
1: ça c'est Alzheimer, qu'est-ce que tu veux
0: Ça c'est Alzheimer. C'est à force d'aller chercher des infos ailleurs. C'est ben, ça. Bon. En tout cas, donc, vous le savez, en hein, deuxième partie de l'émission, euh, le magazine rétro, euh, le rétromag, on parlera de vieilles séries, de vieux dessins animés. Est-ce que je vais encore faire saigner les oreilles de mes petits camarades euh, Oui, définitivement, oui. Mais je serai très en phase avec l'émission d'aujourd'hui pour une fois. Voilà, Comme ça, vous ne pourrez pas m'accuser de, de digresser. Mais revenons à M. Glenn Larson, euh, oh, grand créateur de télévision. Euh, à côté de lui, David Simon et Tom Fontana, c'est du pipi de chat, on est bien d'accord
1: oh. Ça commence bien, en mode troll, très bien. Non
0: mais on est okay. d'accord, je veux dire, il y a Glenn Larson et puis il y a les autres en dessous. Enfin, vous êtes d'accord, c'est quand même un grand monsieur de la télévision.
1: Ça, ça dépend en quel terme, si c'est en termes d'audience, tu peux dire que oui. Hmm
0: d'accord, donc
2: pas en termes de qualité. Évidemment.
1: Écoute, franchement... <rire> euh... Non. Ouais,
2: non, C'est un de ceux avec euh, probablement Stephen, Stephen G. Cannell qui a forgé la télé des années 80, on peut dire ça je crois. Une certaine télévision. Ouais.
0: Sinon, il y a Steven Boschko aussi. Bon.
1: C'est-à-dire une télévision populaire euh, euh, qui a des épisodes euh, bien huilés, une belle mécanique qui revient, des personnages euh, euh, forts pour les personnages principaux et les autres inexistants. Et... On
0: va dire que c'est la télévision ouais. que nous, on a vue en France. Voilà. Oui, voilà, exactement. Alors, alors, alors que les networks américains étaient sur... Euh, euh, sur les, des séries comme euh, Saint Elsewhere ou, euh, ou, ou d'autres comme euh, Illustrated Street Blues, on en a parlé euh, il n'y a pas longtemps. Euh, nous, on, on ne voyait arriver qu'une certaine partie de la télévision américaine et c'est vrai que c'est cette télévision américaine-là qui a donné, euh, certainement, qui a contribué à la mauvaise réputation des séries de télé américaines, euh, des séries télé tout court dans notre pays pendant, pendant très longtemps.
1: Euh, bah, oui, mais après c'est les séries que... Enfin, qu'on aimait avant, et euh, bon, on, on est méchant, on commence par les dénigrer, mais en même temps, c'est peut-être ça qui nous a donné aussi envie de regarder des séries plus tard. On est, on est beaucoup plus critique maintenant qu'on a découvert d'autres choses, mais à l'époque, euh, rappelez-vous, chers amis,
2: Alors, je fais ma vieille, ça
1: y est, <rire> mais enfin, un épisode de Magnum, c'était juste génial, quoi. Maintenant, tu ouais. regardes Magnum, tu fais ouais, pff, en fait, il n'y a rien quoi. Ah oh, non! Le truc, il est non, sur le terme. Non, non. Mais, mais en fait, tu dis que si. je suis en
0: mode troll, mais t'es pas mieux toi non plus. Y a pas mais non, mais, mais ça
1: dépend à quoi tu compares. Mais à l'époque, c'était juste énorme.
0: Ah bah évidemment. Voilà. Bon. Faut, faut... Si, si je dis, Christophe, si je dis pour toi que Glenn Larson, c'est quoi
2: bah, Pour moi, Glenn Larson, c'est un mec qui a, qui a adapté à la télévision les gros blockbusters du cinéma de l'époque. Beaucoup. Pour moi, c'est vraiment le mec qui s'est dit Ah putain, ça, c'est des concepts qui marchent. Star Wars, ça a marché, on va faire Galactica. Euh, euh, les euh, gros musclés euh, badass, ça marche, on va faire The Highwayman. Enfin, euh, euh, voilà, quoi. C'est euh, le mec qui, euh, qui a su sentir le, la culture populaire de son époque et c'est vrai qu'il a créé,
0: des, il a créé des, des franchises en tout cas fortes euh, qui ont été reprises puisque les, les, certaines des séries de, euh, certaines des séries de, de Glenn Larson euh, alors euh, Magnum effectivement n'est peut-être pas forcément un bon exemple parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus rattaché, rattaché pardon, à Belisario que, euh, que à Glenn Larson c'est vrai que euh, Balthazar Galactica a été reprise évidemment par Ronald Dymour euh, et puis on a K2000 qui a été reprise ça n'a pas marché la reprise mais enfin la série, on est allé la chercher ça faisait partie de ces séries emblématiques euh, des années 80 et c'est assez étonnant d'ailleurs quand on, on regarde un peu le parcours de Glenn Larson, parce que finalement, il n'a pas signé tant que ça de, en quantité de séries. Il euh, y en a, euh, elle se compte sur les doigts des deux mains, quoi. À peine. Donc, euh, y a, y a c'est des marques qui sont fortes, qui sont liées à un imaginaire collectif, et à un inconscient collectif, mais qui ne sont pas. Il n'y en a pas des tonnes, et il a pas, de, parmi ces séries-là, il n'y en a pas des très grandes. Parce que si on a su euh, euh, se réapproprier Battlestar Galactica, euh, la première série n'était pas non plus d'une très très, euh, très très grande finesse, d'une très grande qualité.
1: Moi je ne l'ai pas vu ça là par contre et ça ne me donne pas tellement envie
2: euh, ouais c'est un peu puis Galactica c'est un peu compliqué parce que dans l'histoire il y a aussi John Dijkstra John Dijkstra c'est un, un des fondateurs de ILM euh, et après Star Wars ces mecs là étaient des espèces de superstars à qui on filait des budgets énormes pour faire euh, des trucs de, de SF pour reproduire en fait, ce qui avait été fait dans dans Star Wars, c'est du coup, euh, euh, c'est pas que du Glenn Larson, même Galactica, c'est euh, surtout Dixstra euh, qui, a, qui a voulu s'amuser avec des joujoux dans l'espace.
0: Et d'ailleurs, il a, il a réutilisé, euh, Glenn Larson a réutilisé euh, des plateaux de tournage, des costumes et des effets spéciaux euh, de Galactica pour une autre série euh, qui n'a pas duré très longtemps non plus, mais enfin, qui fait partie aussi des années 80, qui est Buck Rogers. 25e siècle. Siècle. siècle, pardon, 25e siècle, euh, siècle euh, voilà, qui est, qui est une série que moi je suivais. Euh, à l'époque, c'était diffusé sur euh, sur la 5. Il y avait Gilles Gérard dans le rôle principal et Erin Gray. C'était la secrétaire, souvenez-vous, dans Ricky ou la belle vie, la secrétaire ouais. du papa bah, qui était aussi, euh, euh, en fait, qui, qui, qui est vachement sexy dans Buck Rogers, mais qui dans Ricky ou la belle vie, c'est vieille.
2: Non mais, elle faisait vieille
0: rondebière, pas mémère, ouais, mémère,
2: un peu mémère, un ah peu mémère. Bon ah
0: Ah ouais. Beau ouais. sérieux ah dans Ricky ou la belle vie ouais Alors dans ah Buck really? Rogers avec son petit costume blanc et tout c'était sympa Mais alors là dans Ricky ou la belle vie je trouve qu'elle faisait le même air Enfin je sais pas
1: Mais c'était pas la femme du gars Je dis la secrétaire
0: Non elle était, elle était secrétaire au début oh. ils sont mariés après C'est un ah, grand, okay.
1: euh,
2: will they won't they euh, Dans Ricky ou la belle
0: vie Ah ouais non mais attendez il y a du will they won't they dans Ricky ou la belle vie Je sais pas si vous imaginez quoi <rire> Faut dire que quand on a un mec qui se trimballe dans sa maison Assis sur un, sur un petit train électrique Forcément on y réfléchit à deux fois avant de l'épouser On est bien d'accord euh, parmi les... Alors il faut savoir que Glenn Larson, il a débuté sa carrière en 1956, euh, il faisait partie d'un groupe, un groupe de musique qui s'appelle The Four Preps. Euh, alors pourquoi je raconte ça Bah pas pour rien finalement, je vous raconte pas ça parce que j'ai envie de vous raconter qu'il a fait partie d'un groupe vocal, ce qui a priori tout le monde s'en tamponne le coquillard, mais c'est qu'il a en fait avec des, des membres de ce groupe, euh, qu'il a composé plus tard un titre qui s'appelle The Unknown Stuntman, qui est le titre de la série The Fall Guy, plus connu en France sous le nom de l'homme qui tombe à pic. Et donc, c'est le générique de cette série. Euh, en France, on connaît aussi le, le générique français, euh, qui est tout au moins aussi euh, célèbre. Euh, mais le générique américain donc, a été con constitué donc, avec ces, ces types-là. Euh, et alors, je me suis amusé à regarder un peu, parce qu'on connaît euh, les paroles du générique de de The Unknown Stuntman euh, comme ça un peu en mode yaourt mais quand on regarde un peu les paroles c'est assez hallucinant parce que en fait je vous rappelle c'était chanté par l'Imageur lui-même mm -hmm. qui était le héros de la série et alors nous on a connu qu'un seul des couplets mais euh, par exemple le premier couplet on parle de Farah Fawcett de Sally Field de, bref on parle des conquêtes de de, de l'Imageur évidemment tout ce qui a été gommé dans le dans le générique de l'homme qui tombe à pic mais donc voilà donc euh, c'est un titre que je vous conseille de réécouter si vous avez l'occasion il traîne sur YouTube en intégralité ça peut valoir euh, ça peut valoir le coup l'homme qui tombe à pic ça vous plaisait ou pas d'ailleurs ah bah voilà. Non. <rire> c'était vachement bien pourtant, mince.
2: Ouais, non, moi je regardais l'homme qui tombe à pic. Je trouvais ça marrant. C'était, c'était, il y avait le côté fun du, du c'était son neveu hein, qui était avec lui, avec l'image Howard. Howard. Euh... Il y avait le
0: clone de, il y avait le clone de comment elle s'appelle de Isor le Clear. Elle s'appelait Isor Thomas.
2: Isor Thomas, ouais, qui était ah. celle qui leur filait des, des mecs à rechercher à chaque semaine. Ah non, ah non, Monsieur. Ah je... était avec eux.
0: Elle, elle était avec eux. Il y avait encore une autre fille qui débarquait toujours sur les tournages des films. Parce qu'on rappelle qu'à la base, Cold un c'était un cascadeur et euh, donc euh, ils étaient cascadeurs sur des films et ils venaient toujours, elle s'appelait Judy Banks mais il y avait effectivement une fille qui venait leur donner des qui venait leur, euh, leur donner des missions euh, voilà donc non c'était pas du tout euh, elle, elle elle participait, c'était une fille d'action d'ailleurs toujours en jean, mon dieu quel scandale on était dans les années 80 mais euh, ouais c'était fun, moi j'ai aimé surtout la grosse bagnole hein, en fait. c'est surtout ça que j'ai retenu de l'homme qui tombe à pic ah,
1: c'est pour ça que j'ai pas dû regarder en fait ouais. bah,
2: surtout ça, là encore hein, ça capitalisait sur les, le côté euh, film d'action avec des bagnoles des poursuites, euh, des mecs qui montent par-dessus des toits de bagnole et qui s'accrochent à des hélicoptères ou des trucs comme ça enfin, là encore hein, c'est une belle adaptation euh, de, de, du cinéma d'action de l'époque enfin, <rire> vraiment on est complètement là-dedans euh, dans L'Homme qui tombe à pic.
0: Et là, euh, il a aussi, euh, il avait aussi travaillé, alors, Larson, sur, euh, avec Queen Martin, qui est grand producteur des séries des années 60 et qui a travaillé notamment sur, euh, avec lui sur Le Fugitif. Euh, il a été impliqué dans la création de L'Homme qui tombe à pic. De l'homme qui, qui valait 3 milliards, ouais. donc déjà avec majeurs adapté du, 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 du roman qui s'appelait Cyborg, euh, et puis euh, il a travaillé sur plein d'autres séries, évidemment celles qu'on connaît le plus, euh, peut-être certainement L'homme qui tombe à pic, et puis euh, K2000, évidemment. Et Ouais, mais Magnum, je le disais tout à l'heure, c'est vrai que pour moi, c'est une série qui est plus assimilée à, à Donald Bellisario que Axel euh, que Glenn euh, Je crois même que le logo qui apparaît le plus à l'écran, c'est celui de Bellisario, si je ne me trompe pas. Enfin, je sais pas. Pour moi, ce n'était pas très, tellement... Euh... Alors que Glen Narson, pour, euh, pour Academy, il apparaît à la fin de, chaque, de chacun du générique, euh, à la fin de la série, moi, ça m'avait ça plus marqué un type qui a révélé David Asseloff au monde c'est euh, <rire> euh, un petit vivant d'accord qui, qui d'ailleurs est, est
2: aussi euh, producteur du remake de 2000, euh, plus, 2006 ou 2008 euh, il oui, est bah, crédité il sons, en producteur comme euh, Battlestar ah bon Galactica comme Battlestar Galactica exactement où il est aussi producteur euh, de la version de Ronald D. Moore
0: et, et, et là, il a aussi lancé d'autres séries euh, alors, on les a moins retenues mais quand même il a travaillé sur euh, l'éphémère série Ottoman
1: Automan. Ah, mais grande série Grande série
0: sur ce, alors, qui d'ailleurs était, euh, ça c'est la petite anecdote, On avait fait un, j avais fait un petit papier sur euh, Season 1, mais euh, qui a été fait par euh, le héros de Ottoman, c'était le fils de Daisy Arnaz, qui était le, 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 le héros de la première grande sitcom de la télévision américaine, qui s'appelait I Love Lucy, euh, le, donc le mari de Lucille Ball, euh, qui après, ils ont fondé une société de production, mais c'était le fils de Daisy Arnaz, Daisy Arnaz Junior, euh, qui était donc le héros de, de ottoman Il a aussi collaboré à une autre série qui s'appelle Manimal. Oui, Manimal...
2: Oui.
1: Ah bah en fait, deux séries qui ont pas duré quoi. Qui ont 8 eu épisodes, euh... je crois. Oui, en gros. Euh... Mais par contre, qui ont marqué quand même, c'est rigolo, tu vois. Animal, tout le monde en parle encore.
0: Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Ottoman, euh, je l'ai, alors je l'ai revu.
1: Ottoman, bah, c'est plus. Ça saigne un peu, hein. Ouais, puis faut... c'est moins connu quand même. Hein. On, on avait, je suis incroyable quand on en avait parlé, ça... certains, certains nous avaient dit qu'ils se rappelaient pas, tu vois. Ouais, mais alors attends, que Manimal, c'est culte.
0: L'animal, c'est culte avec le type qui se transforme en en panthère, en serpent, en vautour. Avec la, la transformation qui... des effets spéciaux. Ouais. La main qui bout. Oh c'est <rire> génial, c'est formidable. Et alors il, y avait des... il a eu une grosse, il avait des grosses disputes, il y a eu des... pas mal de controverses. Il y a... Il y a eu des grosses disputes entre euh, Glenn Larson et un comédien qui s'appelle James Garner, euh, qui était le héros de, de The Rockford Files, parce que pendant très longtemps, euh, James Garner a accusé euh, Glenn Larson de piller les scripts euh, de 200 dollars plus les frais pour les remettre dans ses, euh, pour les remettre dans ses séries. Donc, euh, C'est vrai que de, de, toutes ces séries-là donnent un peu l'impression de se ressembler, mais, mais euh, une, il y a eu une vraie bisbille entre les deux pendant, pendant très longtemps. Il a souvent été accusé de plagiat. Euh, euh, et, euh, et quand il a été un peu bah, innocenté, mais enfin, je crois qu'on l'a pas reconnu qu'il avait plagié, euh, euh, Garner a attaqué sur un autre angle en disant que maintenant il prenait aussi les, 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 il piquait les, les thèmes sonores de, de Rockford Fight pour les replacer mm -hmm. hein, en les changeant un peu dans les séries de Glen Larson. Euh, ce qui m'étonnerait qu'à qu moitié. Moi, c'est vrai que la remarque que je me faisais quand j'écoutais, quand je regardais ces séries-là, c'est d'avoir l'impression d'entendre ces musiques partout ailleurs
2: Mais en même temps, euh, encore une fois, on l'a dit, euh, Glen Larson, c'est un grand. Euh agrégateur de la culture de son époque. Donc euh, la musique va avec...
1: Ça c'est la version... Oui, pour... Il a un peu tout pillé, quoi. <rire> ça, en fait... Allez, vas-y, dis-le. Il bah,
2: y a, y a -y. un écrivain de science-fiction qui s'appelle Arlan Ellison, qui a surnommé euh, Glenn Larson Glenn Larsonny, euh, qu'on pourrait ah, oui. tra traduire par euh, Glenn le voleur. le voleur ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà.
0: Donc c'est l'archétype du producteur tel qu'on n'aime pas, quoi.
2: Non mais je crois que c'est un type, c'est un mogul quoi, c'est un type comme dans le ciné on avait les, les gollams globus ou des gens comme ça, c'est des gens qui te pitchaient une série en cinq minutes sur le coin d'une un, table sur un dîner juste parce qu'ils avaient le bon acteur en face d'eux et en reprenant trois idées qu'ils mmh. avaient vues dans des films quoi, enfin... C'est comme ça qu'il te sort des Highwaymen, des Nightman. Bon, Nightman c'est une adaptation Marvel. Euh, une série que je trouve vachement drôle, c'est P.S. I Love You. <rire> je sais pas si Ah on oui, de ça. excellent. <rire> qui est en français, je crois que c'était Enquête à Palm Beach ou un truc comme... Ah, euh, oui, euh, oui, oui, palme voilà. ah oui, Springs. Oui. Enquête à Palm Springs. Où as un, euh, as un joueur de saxo et son ex-femme qui font des enquêtes ensemble, enfin, et qui ont une chanson ensemble d'ailleurs. Et je me demande s'il n'y a pas Irène Gray là-dedans d'ailleurs. Ah, je, je
1: Euh, non, c'est l'autre là. Elle est hyper connue aussi, c'est une note brune.
2: C ah ah c non, c'est Connie
1: Selika. Connie
2: Selika, voilà.
1: Connie Selika. Oui, ah ouais, moi mais je regardais ça quand je t'ai Ah, c'était marrant. Cool. Ouais, ouais.
2: c'était cool. Je me rappelais un peu. Euh... Euh, P.S. I love you. I love exact.
0: You. Putain, ils chantent tous <rire> les deux maintenant, merde. Eh, <rire> hey, me piquez pas ma place, s'il vous plaît. Euh. <rire> Ouais, C'était vachement bien. Ouais, ça, et ça, rappelait un peu, ça rappelait un peu, euh, comment ça s'appelle cette série euh... Oh putain, euh, une, une, ça rappelait dans le thème aussi une série des années 80. Il y avait euh, Kate ah, Jackson, oui, il y avait duo, là, oui. Et euh... Bruce Boxleitner.
2: Oui.
1: Ah,
2: ah, bah, Les, oui, oui, euh... Les deux font la paire. Voilà. Les deux font la paire. Exactement. Bruce Boxleitner juste avant Babylon 5 d'ailleurs. Babylon, ouais. Ouais, et euh, ouais, ça me rappelait
0: un peu cette série-là. Alors, parmi les séries qu'on n'a pas citées cité de Glenn Larson, parce que c'est ça qui est vrai qu les plus connues, c'est vrai qu'il a travaillé quand même sur pas mal, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont passés à la postérité. Il faut bien le reconnaître. Donc, It takes the avec Robert Wagner il y a eu The Virginians. Euh, sur laquelle il a aussi un petit peu euh, travaillé. Il y a eu Quincy, donc qui était une série policière des années 70 sur laquelle euh, on suivait un médecin légiste qui ouais. enquêtait. Euh, donc il y a eu Bedji and, and the Beer. Euh, ça vous donne un peu un aperçu de ce que ça peut être. Hein. Euh, donc Galactica, Magnum avec Donald Bedisario, The Fall Guy, Knight Rider. Et quand même, ce qu'on a cité, la nouvelle version de Knight Rider des années 2000, les amis. Mais on a quand même oublié une version des années 90 de Knight Rider. Team qui s'appelait Team Night Rider.
2: Team Night Rider.
0: Ou en fait c'était une équipe de, de héros avec plusieurs voitures comme kit. Ah bon, il y a eu ça Il y a eu ça, mais oui, c'est énorme. C'est encore pire que ce que tu aurais pu imaginer.
2: C'est de... un espèce de
0: croisement entre Cadmus et les Power Rangers, oui et
2: Tu oublies de citer The Highwayman avec Sam Jones. et pour les, les amateurs. Sam Jones, c'est très connu pour euh, pour des films d'action euh, à la. Euh, il pourrait être dans les Expandables, tu vois C'est le GF Ah oui, d'accord. Voilà, c'est l'acteur qui pourrait être dans les Expandables.
0: Et puis, il a fait aussi euh, Waikiki West. Hein, Sophie nous en parlait. Euh, ah oui, oui,
1: oui. Sophie. Il a fait aussi
0: Waikiki West. Donc voilà. Donc, euh, oh God, on ne peut pas dire qu'elle soit restée dans les mémoires, à part pour le côté un petit peu rétro. Mais après, après tout, c'est bien ce qui nous plaît dans, dans cette émission. Euh, D'ailleurs, je pense que certaines de ces séries peuvent se retrouver dans notre rétromag dans lequel on rentre maintenant.
1: <rire> euh... <rire> Oh, c'était pas très très léger comme transition c'était pas très léger non, non.
0: Euh, écoute j'ai fait ce que je peux mais je, je me dis que j'arrive tellement avec du lourd avec ma série que je peux bien faire un lancement un peu lourd dingue euh, <rire> les amis alors vous avez choisi quoi Sophie es toujours en phase avec euh... ouais
1: pas toujours finalement ah merde
0: alors c'est quoi cette <rire> fois-ci
1: la vieille série Ouais. <rire> alors là tu vas, tu vas me, me faire euh, m'accuser encore d'Alzheimer numéro 2 Pourquoi mais c'est un peu coup... ça parce que j'en ai déjà parlé mais il y a longtemps
0: Oh là là, mais c'est euh... pas possible mais en fait tu mais sais pas quoi si... trouver
1: c'est ça non mais je sais pas pourquoi j'étais en, en phase avec euh, les news de la semaine qui parlaient de qu'il fallait interdire ça. les crèches dans les lieux publics donc ça m'a fait penser <rire> <rire> non mais tu vois <rire> ouais, c'est à l'arrache alors euh, j'ai ah. voulu vous parler de phase outside, tu vois j'en ai parlé mais on en a parlé au moins il y a deux ans il
0: hein. oh oui. y a presque non mais là ça ça, compte, compte, ça va ouais, ça compte pas
1: ça compte pas quand c'est à deux ans.
0: Mais tu sais que t'es pas obligé de, de montrer que tu étais un télo par rapport à tout le monde, quoi, je veux dire. Parce que là, moi, je vais ouais. parler de vraiment ridicule à côté. T'as oh, bien ça, compris,
1: ça, ça. Franchement, c'est pas <rire> non plus un euh, truc ah. extraordinaire. Euh, alors, je sais pas si vous connaissez, c'est euh, une série anglaise, donc déjà, c'est un humour assez spécial. Euh, ça date de... 1995, ça passait sur Channel 4 et à l'époque, ça passait d'ailleurs en, en duo avec Absolutely Fabulous. C'est un peu le même genre d'humour. Euh, en gros, ça suit le, les aventures d'un groupe de prêtres qui ont été exilés sur une île euh, parce qu'en fait, ils respectaient rien ni personne et surtout pas le, leur église. Euh, par exemple, le, le, le père, euh, père Ted, justement, a été euh, banni parce qu'il avait piqué dans la caisse. Euh, L'autre, son acolyte et alcoolique, justement, euh, Father, Father Jack, donc, est tout le Et euh, en, le troisième qui est avec eux, il est un peu plus inoffensif, mais euh, en fait, il est totalement idiot. En gros, c'est ça. Et donc, ils sont en colocation dans un. Euh, comment ça s'appelle euh, le... Ah, voilà, je, je suis très forte en religion. Voilà, la maison des prêtres, là. Le... Dans un le
2: le presbytère.
1: Presbytère, merci. Presbytère. Le presbytère, donc. Euh... Ah, tiens, c'est. Oui. Et. Ça va être dur là. C'est ça. Ça
0: n'a <rire> rien à voir. Hein.
1: Ils sont donc. Euh, voilà, ils sont sur leur île. Mais alors, une île, en Ir... ça se passe en Irlande, en fait, j'ai voulu le dire. Mais non, une minuscule île d'Irlande où il n'y a rien. À part des moutons et trois pecnos <rire> et, euh, et donc, ils habitent les trois ensemble et ils ont une. Euh une bonne à tout faire qui les, qui, les, qui les aide un petit peu et euh, donc c'est leurs aventures euh, totalement euh, ubuesques euh, euh, sachant que par exemple euh, ils sont tout le temps en train d'essayer d'organiser des, des choses mais ça marche jamais euh, d'autant plus que le, 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 le Father Jack qui est alcoolique euh, en fait il passe son temps à dormir alors il est affreux, il, il bave tout le temps et il est, il, est, enfin, il est boursouflé il est rouge, enfin le, non, le L Alcoolique vraiment, ça se voit sur sa figure. Et donc, il dort tout le temps en moitié. Et quand il se réveille, en fait, il parle par monosyllabe Alors là, c'est humour anglais. Il se réveille, soit il dit « drink », soit il dit « fuck », soit il dit « girl », soit il dit « ass <rire> ». Voilà, en gros, je vous la, je vous la fais courte. Donc, c'est que ça, la boisson et du cul. C'est tout ce qui l'intéresse. Oh, la vie, quoi. Voilà, voilà. <rire> c'est ça. <rire> et donc, en gros, ils se sont, ils se sont lâchés dans cette série. Ils ont fait, un, ils ont fait un peu de tout et du n'importe quoi, mais c'était, euh, enfin, j'étais vraiment de très bons très souvenirs. Politiquement incorrect hein. Absolument, mais alors ça ne respectait rien ni personne. Je suis même pas sûre que j'ai, à l'époque, j'ai compris ah, tout, les... oui, j'ai tout compris, mais. Ah, bon. Mais ça, vraiment, ça ne respectait vraiment rien. Et c'est assez marrant parce que si vous regardez le générique de la série sur YouTube, par exemple, vous allez voir, c'est un total décalage avec ce que je vous raconte parce qu'en fait, le, le, le générique de la série, c'est une belle chanson d'amour qui est du groupe Divine Comedy euh, et qui est euh, musicale, là pour le coup il n'y a pas les paroles alors qu'elle existe en vrai avec des paroles et c'est euh, un hélico qui, surv qui survole l'île, c'est tout calme, c'est tout paisible on a l'impression d'arriver dans un truc, euh, un monastère, un truc tout calme, magnifique où tu vas te reposer et en général dès que le générique est fini ça part en live direct pour, vous, pour euh, <rire> vraiment montrer le, le décalage le c'était décalage. Ouais, une, une série sympa euh, qui s'est arrêté au bout de 24 épisodes parce que tout simplement l'acteur principal est mort, que, donc il s'était oui, un peu si arrêté, <rire> 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 même pas. Euh, et depuis, le créateur de la série a fait une autre série que j'aime beaucoup et dont je vous ai parlé maintes et maintes fois, The IT Crowd.
0: Ah oui, ça, oui, ça, ah, voilà.
2: Mais...
1: Voilà.
0: Bon, très bien, ça va. T'es
2: euh, Christophe. Ah ben bah alors moi euh, comme j'ai ah, de, de, de parler de trucs euh, super connus je vais vous parler d'une série qui n'a pas grand chose à voir avec le sujet de l'émission enfin pas quand même euh, je vais vous parler de Miami Vice quand même ah, bah oui. Et quand ah, même
0: eh, vous êtes vraiment dégueulasses tous les deux hein. vous allez vraiment faire en sorte qu'on repère bien le boulet de l'émission
1: <rire> euh, donc... on ne sait pas te le dire mais voilà ouais, ça merci
2: bon <rire> tutoriel donc Miami Vice <rire> Euh, donc Miami Vice, pour rappeler un peu, c'est une série qui est passée sur NBC de 1984 à 1989, qui a été créée par Anthony Yerkovich, euh, qui est un ancien de Hill Street Blues et produite par Michael Mann, euh, et euh, qui avait pour star Don Johnson dans le rôle du, de Sonny Crockett et Philip Michael Thomas dans le rôle de Rico Tubbs, euh, deux flics euh, de la brigade des stups de Miami. Dans une ambiance hyper années 80, avec des costumes euh, fluos, euh, des néons partout, de la musique de Phil Collins. Euh, c'est une série qui a quand même... Jamais accroché à cette série. Bah ouais, mais c'est quand même une série qui a marqué euh, esthétiquement la télévision. Ça, euh, qu'on le veuille ou non, euh, vraiment, il euh, y a eu une... Euh... Oui, c'est la grande époque des débuts de MTV. Exactement. Et euh, d'ailleurs, la légende de la série, c'est que le, le patron de NBC, euh, de la Entertainment Division de NBC de l'époque, Tartikoff, avait juste écrit euh, au moment où il voulait faire la série euh, un, un post-it sur lequel il avait marqué uniquement MTV Cops. Et il a mis ça, il a filé ça à Yerkovitch qui a fait euh, Miami Vice. En gros. Donc ça a duré cinq saisons. Euh, Michael Mann est parti au bout de la deuxième. Euh, donc il n'a pas fait grand chose finalement euh, sur la série mais en revanche ça vaudrait le coup peut-être un jour de, de faire une émission sur Michael Mann à la télévision parce qu'il y aurait vraiment pas mal de choses à dire d'autant qu'il y a son prochain film qui sort l'année prochaine Black Hat, j'en profite un peu euh, <rire> euh, ça pourrait être l'occasion d'un crossover d'ailleurs euh, parfaitement Ouais euh, et euh, bah moi c'est une série en revanche que j'aime beaucoup parce que euh, elle est euh, en tout cas les deux premières saisons euh, elles sont même euh, esthétiquement euh, hyper intéressantes à regarder même encore aujourd'hui et puis tu as le côté euh, Sonic Rocket et Ricardo Tubbs euh, avec leurs grosses bagnoles, avec les trucs super fashion, avec euh, aussi Edward James Olmos. Alors, on parlait de Glenn Alarsson, mais Edward James Olmos qui jouait donc le capitaine dans Miami Vice et euh, l'amiral euh, euh, de comment Adama. Adama Adama dans, dans, dans euh, la version Ronald Emour de, de Battlestar Galactica. Donc, il euh, y a un lien. Mm. Et voilà, bon, c'est une série que j'adorais, donc je voulais parler un peu de Miami Vice. De voilà. Miami en français. et bien, maintenant, c'est à moi, les amis <rire> <rires> vous allez pleurer. Il rit tout seul. Ça, c'est magique. Je, je, je rit tout et seul je parce nous que. Vous parler euh... d'Ottoman
0: Non, ce serait trop facile. C'est-à-dire que je pense que la série que je vous ai trouvée, les amis, euh, va faire passer Ottoman et K2000 euh, pour des séries du niveau de Hill Street Blues euh, tellement ce que je vous ai trouvé est improbable moi j'ai essayé pour une fois, j'ai dit je vais être sage je vais essayer de trouver une série qui a un rapport avec le sujet dont on traite aujourd'hui voilà, moi je suis pas sorti des clous pour essayer d'aller voilà. chercher des séries intello donc je suis allé trouver une série qui aurait pu et qui est certainement l'ancêtre de l'une des séries dont on a parlé aujourd'hui une série qui s'appelle K2000 parce que K2000 est née effectivement dans les années 80 mais <rire> elle a eu un ancêtre dans les années 60 c'était une sitcom à l'époque. Je crains le pire. Tu peux craindre le pire. Ça s'appelle « Une mère pas comme les autres ». Mais si je vous donne le titre original, vous allez voir que ça va beaucoup plus vous aiguiller sur ce que c'est. Il n'y a eu que 30 épisodes, vous allez vite comprendre pourquoi. Vous allez même peut-être me dire que c'est déjà trop. « Une mère pas comme les autres », ça s'appelle euh, en anglais euh, « My mother the car ». Oh merde. Oh L'histoire, je pense que c'est d'ailleurs avec quelqu'un de la famille de Dick Van Dyke, puisqu'il s'appelle Jerry Van Dyke, euh, le héros de la série. Il s'appelle David Crabtree, qui fait l'acquisition d'une voiture, une porteur 1928, pour 200 dollars. Une voiture dans laquelle sa maman décédée s'est réincarnée. Et elle lui parle dans la voiture. Oh, wow. ah, oui. Et les amis, parce que je, vous savez que je ne vous laisse jamais une galère toute seule. Non. Je vous promets tout de suite de regarder le générique avec moi de cette euh, série. <rire> parce que ce serait tellement bon de pouvoir découvrir ça. Je m'en souvenais vaguement, j'avais dû le voir quand j'étais petit, ça avait dû passer sur FR3. Et là, c'est le générique en plus français.
1: Mm -hmm. Les
0: enfants, vous allez voir, c'est très, très D'accord, bon.
1: donc on doit cliquer sur le. Oh, bah, Allez-y,
0: cliquez, qu'on rigole un petit coup quand même, que nos auditeurs euh, fassent comme quand vous avez écouté euh, Patrick Dufy et Mireille Mathieu. Ouais, C'était tellement vois. bon. Maman Bagnole, ça peut s'appeler aussi Maman Bagnole. Hein, Il y a eu plusieurs titres. Vous avez ouvert <rire>
2: Ça craint, c'est pas possible. <rire> c'est pas mal, non Ah, c'était de
1: Ah, les paroles
0: C'est bon quand même, non Qu que vous en Oh là là,
1: mais c'est quoi ces bruits C'est chouchou <rire> Ma mère à moteur Ma mère à moteur, ça s'appelle. Ça s'appelle ma mère à moteur, ma mère
0: la voiture, maman bagnole. Euh, ça a plein de titres, euh, voilà. Il n'y a eu que 30
2: épisodes, hein. c'est étonnant parce que c'est déjà J'en
1: reste sans voix. Je <rire> et, et, et,
2: et alors, les, les gens ne voient pas, hein, mais en fait, le, le générique, c'est quand même des, des panneaux avec les paroles qui s'écrivent et des petits animaux dessinés. Bah oui, c'est 1965, les
0: enfants, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Bon d'accord, c'est la même époque que le générique des Mystères de l'Ouest. Et alors -dire, on n'a pas, pas tous le même budget. C'était diffusé sur NBC, hein, la même chaîne qui plus tard va proposer Street Blues Low Order. Voilà. Donc, comme quoi, ils n'ont pas tout, toujours été à la pointe de la pointe de ce qu'ils faisaient. Quoi.
1: Voilà, c'était pour moi. Euh, Ouais, ouais, bon, ok. Je, je t'accorde le point, là, pour le coup. Euh... <rire> Tu peux être fier de toi. Ouais, je suis fier de Allez, moi. Je te, je
0: te <rire> bon, on termine avec nos dessins animés euh, rapidos euh, Qu'est-ce que vous avez trouvé cette semaine, Sophie Ben bah écoute, enfin, ce moi, vais... même.
1: moi je m'étais grillé la dernière fois avec ma blague pourrie, donc je me, me suis tenu à la chose, c'est-à-dire que j'ai choisi de parler de Nicky Larson. Oui. Bon, j'assume mes blagues. Euh... <rire> <rire> Alors Nicky Larson, je connaissais pas tant que ça en fait. En fait, je connaissais la version Dorothée. Oui. Euh, hein, comme à peu près tout le monde euh, donc c'était 93 euh, sur, sur Club Dorothée sauf qu'en fait euh, c'est ah. soi-disant une adaptation du, du manga City Hunter mais là c'est la version Hyper euh, Light quoi. ouais je suis déjà tombée sur le manga hein, comme je connais un peu des gens qui lisent des mangas <rire> et c'est vrai que euh, j'ai pas trop j'ai pas trop reconnu ma, ma série euh, assez... pour moi c'était assez inoffensif bon finalement en y repensant peut-être pas tant que ça je crois que je comprenais vraiment rien quand j'étais petite en fait il
0: bah, faut dire que rien n'était fait pour qu'on comprenne hein.
1: c'est ça euh, donc en gros ce qu'ils ont fait c'est que euh, la version euh, originale du manga est quand même hyper trash enfin elle part vraiment dans le cul voilà c'est du... Voilà, du cul, hein. alors le Nicky Larson, enfin Rio, et euh, un méga obsédé sexuel euh, qui saute sur toutes les nanas. Et enfin, c'est euh, là la version, TF, euh, la version TF1, euh, il est un peu obsédé, mais bon, on n'a pas, disons, les manifestations physiques de la chose, pour parler euh, poliment.
0: Mmh. Ah bah, il les emmène au restaurant végétarien dans le dessin animé, c'est pas oui, vraiment voilà. là qu'il les emmène euh, dans le.
1: On imagine bien. Et surtout, moi, ce que, le souvenir que j'en ai, c'était le souvenir du doublage de, de Nicky Larson, c'était surtout les méchants. Euh, qui avait tout le temps des voix absolument ridicules.
0: Ouais. Oulala, euh... ça va faire bobo.
1: Voilà, et ils, faisaient bo ils avaient bobo. Donc, <rire> ça, ça, ça c'est un truc ça m'a marqué. Euh, plus le doubleur qui disait tout le temps mammut euh, au lieu de mamut. <rire> moi, je n'ai jamais compris pourquoi. Et du coup, pour moi, Nicky Larson, c'était un dessin animé drôle.
0: Avec les petits, les petits corbeaux qui passent derrière. Et tout voilà, plein. le
1: corbeau, les coups de massue, plus le mamut et les petits bobos. Euh, <rire> ça faisait beaucoup. Donc, pour moi, c'était assez drôle et je n'ai jamais compris que. Qu en fait, c'était un peu plus que ça, euh, et, et qui y Hamilton, avait une.
2: Euh,
1: euh... J'ai un peu tout raté de ce côté-là, en fait. Et peut-être tant mieux, finalement, parce que de toute façon, je crois que mes parents n'auraient jamais laissé regarder s'ils avaient vraiment su ce qu'on nous diffusait à la télé. Donc, euh, c'est plutôt. Il
0: faut que tu vois la version cinéma.
1: Oui, avec Jackie Chan. J'ai vu vite fait, je pense.
0: C'est énorme! Et il y a eu pendant... En attendant, blague à part, y a, je ne sais plus, c'était il y a euh, 4-5 ans, je crois, qu'on on avait parlé à un moment donné d'une adaptation de City Hunter sur la, sur la Fox.
1: Oui, on en avait parlé, il me semble, oui. Ouais,
0: il y avait eu, euh, y a eu une tractation, ça n'a jamais été jusqu'au bout, mais euh, on en avait parlé.
1: Oui, enfin, vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont, je pense. Hein.
0: Ah, ça dépend, pourquoi pas euh... Ça peut être... Ouais, je ne
1: suis pas sûre.
0: Bon, Nicky Larson, c'était vachement..
1: Je ne suis pas sûre, parce que c'est quand même pas... Euh enfin euh, un mec qui... obsédé sexuel et tout ça je pense que ça passerait pas maintenant
0: interprété par Jean-Paul Césari le générique de Nicky Larson un
1: voilà. bon générique moi je crois
0: qu'il était déjà bon...
2: un peu trop grand pour Nicky Larson
0: non tu peux pas dire ça, t'as pas le droit de dire ça bah si je crois ouais, ça. le mec en même temps dans les années 80 il déjà mis à Mivice, la coke, les filles, les putes et les trucs, et, et Arlène <rire> Tu t'as euh, pas
2: vu le dans lequel de... dont je vais parler
0: ah putain c'est quoi vas-y fais moi peur
1: c'est des marionnettes en fait, ça n'existait pas le dessin <rire> animé.
2: Non, es, c'est des ombres chinoises et marionnettes, c'est déjà trop compliqué. C'est quoi Cobra Ah bah, Cobra. Oh bah oui ah
1: <rire> Bon, c'est pareil Oh, eh ben justement,
2: Voilà exactement, donc euh, Cobra, euh, bon, je pense que pratiquement tout le monde connaît Cobra, à tout hasard, en gros Cobra c'est l'histoire d'un type euh, qui se réveille euh, sans trop de mémoire, qui s'avère être un aventurier de l'espace, qui a un énorme flingue planqué dans, sa, dans un de ses bras Un euh, rayon delta Comment le rayon le Delta. rayon Delta, absolument. Et euh, qui parle à la recherche de tatouages, enfin euh, de frangines qui ont des tatouages dans le dos. ah oh. euh, <rire> Et oui. Oh, mais euh, premiers euh...
0: c'est moi, je crois que je les ai vécus avec les sœurs. Euh... Exactement. <rire> je ne sais plus comment ils s'appellent, mais il y avait Dominique, il y avait... Enfin tu euh... me fais peur Alex. Ah mais non mais elles étaient... attends, elles étaient belles, elles étaient surtout hyper peu habillées. Elles étaient... Non mais honnêtement, les, les, les filles dans, dans Cobra étaient hyper sexy quand même.
2: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, Cobra, après, si tu résumes avec le recul, euh, c'est surtout un mec super badass, vachement fun, qui a plein d'humour et qui passe son temps avec des nanas à moitié à poil. Ah bah ouais,
0: <rire> la vie quoi. <rire> et
2: euh, mais ceci mis à part, alors quand même, Cobra, quelques petites anecdotes, le personnage de Cobra était imaginé... Sur la tête de Jean-Paul Belmondo. Il mmh. faut quand même, euh, voilà, bon, ça c'est euh, c'est assez euh, assez connu. Et euh, les, les trois sœurs en fait euh, sont sont euh, ont été euh, adaptées en fait d'actrices euh, que le, le créateur euh, adorait. Et euh, pas un peu Jane Fonda, non Alors il y avait Jane Fonda, il y avait Catherine Deneuve et la troisième, je sais plus qui c'est. C'est pas mal, hein. Euh, et euh, Barbarella, euh, bah Jane Fonda, voilà. Jane, Jane Fonda, Fonda ouais. Catherine Deneuve, et la troisième, je ne sais plus qui c'est. Ah, c'est euh... pas mal, voilà. Donc, euh, et, et surtout, il y avait un côté. Euh, c'était euh, avant, euh, on parlait de, de City Hunter, enfin de Nicky Larson. Avant Nicky Larson, c'était peut-être un des premiers. Euh, héros de dessins animés où il y avait vraiment un côté humour euh, enfin un côté humour qu'il n'y avait pas forcément dans, dans, dans le paysage de l'époque quoi et l'animation était très très réussie en plus. Donc voilà, donc, euh, pour moi c'était Cobra cette semaine.
0: Bon, vous voyez quand même que c'est très axé, hein, Christophe. Il est en mode pute, drogue, fille à poil. Hein, <rire> euh, et Sophie, c'est pas beaucoup mieux, obsédé sexuel. Je sais pas ce que vous avez trafiqué avant l'émission tous les deux, mais enfin, il y a des convergences. Hein. Moi à côté, je vais paraître pour un enfant de cœur. Juste petite anecdote, on va reparler vaguement il n'y a pas longtemps de Cobra euh, sur Canal. Il a pas très longtemps, il y avait eu une chronique dans le Grand Journal, et on avait fait référence à Cobra, puisque euh, les paroles du générique étaient composées par Paul Persavant, et qui n'est autre que Antoine Decaune. Voilà, et on en a parlé, on lui a remis ça, les oui, images sous les yeux. Euh, Paul Persavon, Antoine Decaune qui criait pas mal, puisque c'était sa maman, Jacqueline Joubert, qui était la patronne de l'unité jeunesse d'Antenne 2 à l'époque, elle en à à deux, et donc tous ces dessins animés là. Putain, moi je vais passer attends, pour attends, un
2: autre... Juste une dernière chose sur Cobra, oui. j'oublie. Euh, quand même Cobra, donc, euh, les droits de Cobra sont détenus par Alexandre Aja, qui est donc réalisateur, oui. le fils de, de... Ah ça y est, j'ai plus le nom qui me revient en tête, bon c'est pas grave, réalisateur notamment de, 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 du remake de La colline à des yeux, euh, entre autres. De Et tensions euh, avec Cité de France et voilà, qui essaye de faire un long métrage adapté de Cobra depuis dix ans et il n'y arrive pas. C'est un peu euh, l'arlésienne, oui. Oui, c'est un peu l'arlésienne. Mais bon, il faut savoir que c'est un, un réalisateur français, euh, bon, a émigré à Hollywood depuis assez longtemps maintenant, euh, qui a Cobra entre les mains. Euh, et donc, il n'est pas exclu qu'un jour, on ait Cobra The Movie. Euh, dans notre Ce serait bien. Il y a quelque chose à faire
1: Ouais, ça fait un moment qu'on entend parler effectivement
0: mais il y a quelque chose à faire avec Cobra ça pourrait faire un chouette, euh, un chouette film d'action euh, moi je vais passer pour un enfant de cœur. je vais passer pour un, un enfant, un, un grand qui a garder son esprit d'enfant mais moi c'est un, un petit dessin animé, il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes euh, je crois qu'il n'y en a eu qu'une trentaine euh, mais c'est un dessin animé que moi j'adorais quand j'étais gamin, je pense que Sophie l'a vu aussi euh, c'est passé dans plein d'émissions je crois que ça a dû passer dans Croc Vacances ça a dû passer plus tard dans le Club Dorothée euh, mais bon, puisqu'on on va parler un peu de super héros mais de super-héros gentils, puisque c'est un dessin animé avec un ours en pluche en mode de super-héros. Ça te dit quelque chose, Sophie euh,
2: ouais. Oh, ouais, ouais.
0: Super Ted. Ted.
2: Ouais, Super ouais. Ted, bien sûr.
0: Super Ted, un petit ours en peluche qui un jour euh, se voit jeter euh, un, un sort. Il est, il est jeté dans la chaîne de fabrication, il est jeté à la poubelle, et en fait, il y a une espèce de soucouvelante qui apparaît. On lui donne de la poussière d'étoiles, et il se transforme en super héros. Donc, il ouvre son, il ouvre son costume, sa peau d'ours de, de, de en peluche, et il a un costume en dessous. Il est aidé par un, par un pote qui s'appelle Spotty, euh, qui était un extraterrestre. Et voilà, et c'était. Alors, j'ai à Absolument aucun souvenir des intrigues, des histoires et tout ça, mais je ne sais pas pourquoi je me souviens de ce personnage. Je me souviens de, je me souviens du, du, je me souviens du, 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 du générique que je trouvais absolument génial. Et voilà, et ça, je ne sais pas pourquoi ce dessin animé il est resté dans ma, dans ma tête pendant très longtemps et que je m'en souviens encore aujourd'hui.
1: Non, moi j'avais complètement oublié, mais maintenant que tu me rappelles, oui, ça me, je, je ça me revient tout à souviens, fait. mais
0: tu ne le chantes pas. Mais il n'y a pas de musique, il n'y a, a pas de chanson dans Super Ted, c'est ça qui est moche. Y a, en fait, pendant tout le, le générique, on nous rappelle comment Super Ted a été créé. Euh, par contre, les paroles, je les ai, les amis. Voici l'histoire d'un ours en peluche, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais sur la chaîne de fabrication, on lui découvrit un défaut et il fut jeté au rebut comme un vieux morceau de chiffon. Il se retrouva dans une grande pièce toute noire. C'est alors que, venant de l'espace, un drôle de bonhomme lui donna la vie avec de la poussière cosmique. Il l'emmena dans un nuage magique où la bonne fée nature, à son tour, lui donna des pouvoirs surnaturels. Et depuis, le petit ourson devint Super Ted alors, ah
1: ouais, non, c'est ça.
0: C'est ça, hein Voilà, et avec une musique très allante derrière. Voilà, moi c'est une série, c'est un petit dessin animé que j'aimais bien. Il euh, y a eu apparemment d'autres épisodes tournés en 89, euh, coproduits avec Anna Barbera, euh, pour le marché américain, euh, où, où il est resté populaire. Euh, voilà, donc euh, super... Touché. Si vous avez l'occasion d'apercevoir ça, vous trouverez sans aucun problème sur YouTube le générique vidéo de, de ce dessin animé. Voilà, bon bah écoutez. Un nouveau rétro qui vient de se terminer. On va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures, les amis. On se retrouve en tout cas dès la semaine prochaine avec Sophie pour parler d'une série britannique qui s'appelle... Exact, Glue. Tu la connais bien, tu l'as bien préparée, hein, je crois. Ouais, ça, c'est bon. <rire> c'est bien. Hein ça, il a pas de souci. C'est bien la semaine prochaine, tu as bien noté. Ouais, c'est bon,
1: c'est la semaine prochaine.
0: Super Donc, on parlera de Glou. C'est une série dont on avait parlé. Sophie nous en avait parlé. Marion nous en avait parlé. Euh, on se dit qu'il était temps qu'on puisse, euh, qu puisse vous en dire quelques mots. Euh, donc, ce sera la semaine prochaine. Et puis, euh, bah, à bientôt, c'est les fêtes de fin d'année. On essaye de vous concocter aussi des petites choses. Voilà, on se retrouve. Oh, oh, oh. Voilà, 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 voilà. Ça, c'est jet en verre, non? C'est ça, jet oui, en verre. <rire> oh là là, mon dieu, tout le monde se m'achète dans cette émission, ça devient du grand n'importe quoi, mes amis. On se retrouve donc la semaine
2: prochaine. C'est pour teaser, c'est pour, pour teaser. Oh 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 oh! Voilà. Tu fais toi, vachement mieux que moi. Ah ouais, 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 mais moi je m'entraîne. Euh... Ah, tu
1: sais, il fait des jingles dans euh, Ah oui,
2: c'est vrai. Oh, ça va Il bien c'est fini tous les deux les amateurs et les professionnels hein, <rire> exactement
0: bon c'est fini oui on se retrouve oui, la semaine prochaine fini. pour un nouveau numéro de season 1 merci salut. à vous salut à tous <musique>